0: allemaal en welkom terug bij Engloed, een gloednieuwe aflevering van Sweet Peas. Ik ben nog steeds Inna en vandaag gaan we het hebben over vetfobia of in het Nederlands vetfobie en de dieetcultuur. Deze aflevering gaat iets langer duren dan de andere die ik ervoor opgenomen heb aangezien ik heel veel puntjes heb waarover ik wil spreken. En ik heb gewoon heel veel te vertellen en ik hoop dan dat dat ook oké okay is voor jullie. Ik stel voor dat je een wandeling gaat maken tijdens het luisteren of desnoods een tasje koffie of een tasje thee drinkt, u neerzet en samen met mij nadenkt over deze twee onderwerpen die eigenlijk veel met elkaar te maken hebben, aangezien dat de dieetcultuur ontstaan is door onze vetfobie. Ik moet zeggen dat ik een klein beetje zenuwachtig ben voor deze aflevering. Aangezien ik het gevoel heb dat heel veel mensen hier hoge verwachtingen van hebben. En ondanks dat deze podcast mijn creatie is en ik degene moet zijn die hier tevreden mee is. Vind ik het toch moeilijk omdat ik het goed wil doen voor iedereen. Iedereen die luistert. En ik denk dat het voornamelijk ook met dit onderwerp heel moeilijk is om niet mee te gaan in die vetfobie of in die dieetcultuur. En ik heb schrik dat ik natuurlijk zonder er echt bij stil te staan, dus eerder toevallig, dus helemaal niet expres, mensen zou beledigen. En dat is echt niet mijn bedoeling. Dat is iets wat ik echt niet wil. Want... Ik geef heel veel over het mentaal en fysiek welzijn van andere mensen, dus misschien wil ik hierbij al eerst even vermelden dat ik niet discriminerend over wil komen en normaal is ben ik ook niet van plan om iets discriminerends te zeggen, aangezien ik mezelf gedistanceerd heb van de vetfobie en van de dieetcultuur, waar ik later op terugkom. Maar ik vind dat wel belangrijk om even eerst te vermelden, aangezien ik zelf een slank persoon ben. En de dingen die ik zeg misschien niet heb ervaren. En op die manier eh, jullie misschien gaan hebben van ja maar wat zegt zij nu? Dan voor ik nog echt raam begin wil ik nog even terugkomen op aflevering 4. Waarin ik mijn aanbevelingen deed voor de zomer. Ondertussen heb ik het boek A Thousand Splendid Suns of A Thousand Schitterende Zonnen gelezen door uh, Khaled Hosseini. En het boek is een heel mooi boek. Ik denk dat ik toen ook gezegd heb dat het boek van heel veel mensen een favoriet is. En ik kan zien waarom dat dat komt. Maar het is wel een heel droevig boek. Ondanks dat het zoveel mooie elementen heeft. Maar uiteindelijk vind ik het wel droevig. Maar heel mooi. Echt een must read. Ik ga er verder niks over zeggen. Want dan kan je beter die aflevering luisteren of herbeluisteren. En ja. Op dit moment lees ik Lost Children Archive door Valeria Luiselli, Lu geen idee of ik het juist uitspreek, het is een Mexicaanse schrijfster die volgens mij in Engeland woont, want het boek is gepubliceerd door een Engelse drukkerij of een publisher. Op dit moment vind ik het wel leuk, alleen de opbouw van het boek, en dan bedoel ik niet het verhaal, want het verhaal is echt tot nu toe al heel erg goed. Ik denk dat ik 100 pagina's ongeveer gelezen heb. De manier waarop de zinnen zo geschreven staan, het is echt, als je het openslaat een blok vol met tekst. Het gaat over vluchtelingen voornamelijk. Vluchtelingen die vanuit Zuid-Amerika naar de Verenigde Staten willen emigreren. In ieder geval, dat heeft niks te maken met waar het onderwerp van vandaag over gaat. En ik stel voor dat we nu echt beginnen. Want volgens mij ben ik echt al een paar minuten aan het leuteren. Dus ja. In ieder geval, deze aflevering is voor een klein deeltje geïnspireerd op de YouTube-video die gebracht werd door Jordan Theresa. Over Pinterest um, aesthetics. Want daarin vermeldt ze onder andere dat onze aesthetic of... Toch diegene die je voornamelijk op Pinterest of op Instagram ziet, magere witte meisjes of jonge vrouwen zijn. En haar video was voornamelijk gebaseerd op de verschillende soorten... ...aesthetics. Ik weet echt niet of ik het juist uitspreek. Dus sorry als mensen hierom cringen. Maar dus die dat erover staan en... Ja, geen zorgen trouwens, dat is echt maar de inspiratiebron geweest om research te beginnen doen. Dus er gaat eigenlijk niks vermeld worden wat zij heeft vermeld. Maar wat had ik dan daarna ook later tegenkwam wanneer ik al bezig was met deze aflevering voor te bereiden was een post die ik deel op mijn persoonlijke Instagram en waar veel mensen op gereageerd hebben maar dat was een screenshot van een bericht in een studentengroep waarin een man een foto van zichzelf postte en een tekst schreef dat het lichaam van zijn vrouw hem degouteerde. sinds het begin van de coronacrisis was ze 15 kilo bijgekomen en nu schaamt hij zich voor haar en dan hebben hij echt informatie die dat helemaal onnodig was. Zoals bijvoorbeeld dat hij samen met haar was gaan eten. vermoed in een restaurant. En dat hij tegen een serveus had gezegd dat zij, zij nicht is. Om op die manier de serveus te verleiden. En dat is informatie die één, niet gedeeld moet worden wanneer je in ieder geval zulke statement wil maken. En ten tweede, dat is één. Ik kan me niet voorstellen dat er zulke mensen bestaan en ik krijg altijd een beetje schrik als ik merk dat zulke mensen toch nog bestaan. Maar ja, in ieder geval na deze twee voorval, of ja het ene voorval en het andere dat informatief voor mij was, ben ik dan research beginnen te doen naar de vetfobie en later ook naar de dieetcultuur om er dan een aflevering over te kunnen maken. Ik stel voor dat we er nu echt aan beginnen. En ik wil graag beginnen met de geschiedenis van de vetfobie. En een belangrijke bron daarvoor is het boek Fearing the Black Body. geschreven door Sabrina Strings. Ik heb het boek zelf niet gelezen. Want dan moest ik het bestellen en lezen. En op zich zou dat een goede basis geweest zijn voor mijn research. Maar ik heb heel veel interviews ernaar gelezen. Ik heb er bekeken op YouTube. En... Ik denk dat ik over voldoende informatie beschik om hierover te vertellen. Het boek, of de reden dat Sabrina dit boek schreef, was omdat ze merkte dat voornamelijk witte vrouwen heel veel opgeven om slank te zijn. Zo werkte ze bijvoorbeeld in 2003 in een ziekenhuis waar ze werkte met vrouwen die positief testen op HIV en hun medicatie niet wilden nemen omdat ze bang waren om bij te komen. En dat is trouwens ook een fenomeen dat we bij ons nu in de huidige maatschappij, want HIV komt dus niet meer zo voor, ik weet dat niet. Maar ook veel zien bij vrouwen of meisjes die de pil moeten nemen, omdat ja, ze schrik hebben om bij te komen in gewicht. Of een grotere eetlust bekomen, wat dan gaat bijdragen tot een hoger gewicht. Sabrina kwam zo zelf ook nog op enkele voorvallen en besloot om toen te onderzoeken. En eigenlijk is de outcome heel makkelijk. Vroeger, wanneer er slavenhandel gedreven werd in de Verenigde Staten, zag men dat de Amerikaanse mannen en vrouwen een bepaalde lichaamsbouw hadden. Ze hielden van seks, aten te veel en ze aten voornamelijk meer dan Europeanen. En dat zorgde ervoor dat wij, of dan bedoel ik onze Europese voorouders, zich superieur voelden omdat wij de enige bevolking op aarde waren die zichzelf onder controle konden houden en besloten toen dat zij in tegenstelling tot de zwarte slaven, er alles aan zou doen om slang te zijn. En dat is toen, dat op dat moment, dat hun obsessie begon met slang zijn. In Sabrina's boek laat ze ook zien hoe deze anti opvattingen en enigszins willekeurige redenen in de moderne geneeskunde terechtgekomen zijn. Neem nu bijvoorbeeld BMI, wat een afkorting is voor Body Mass Index, en... Die vergelijking was eigenlijk niet bedoeld om individuele vetheid te meten, maar natuurlijk deden artsen dat wel en dat doen ze vandaag de dag nog steeds. En BMI is trouwens een meetinstrument dat uitgevonden is door een Belg. Voor zij die niet weten wat BMI juist inhoudt: dat is een maatstaf voor de verhouding tussen iemands gewicht en lengte. BMI houdt geen rekening met bottigheid, gespierdheid, andere genetische invloeden op je gewicht of culturele omgevingsinvloeden in je gewicht. En wat er dus uiteindelijk gebeurt, zoals veel andere mensen opgemerkt hebben, is dat je twee mensen kunt hebben met dezelfde BMI, maar totaal verschillende levenservaringen en lichaamssamenstellingen hebben. En dus hun gewicht, lengteverhouding, dat die anders is. En dan ook met die andere dingen die ik net opnoem, zoals botten en zo. En het probleem om dit toe te passen op zwarte vrouwen in het bijzonder is dat Afro-Amerikaanse bevolkingsgroepen, zoals studies al tientallen jaren laten zien, in ieder geval sinds de jaren tachtig, gezonder zijn bij zwaardere gewichten dan witte bevolkingsgroepen. En dat is al een aanwijzing dat dit over de rassen heen geen erg bruikbaar instrument is. En dan heb ik het nog niet over het feit dat zelfs binnen een ras de beleving van een individueel lichaam enorm verschilt tussen bijvoorbeeld hun gewicht en hun gezondheidsprofiel. Nu, zoals ik al zei, wordt BMI nog steeds gebruikt door dokters wereldwijd om iemands gezondheid te meten. En het belangrijkste advies dat mensen krijgen als ze zogenaamd zwaarlijvig zijn, is dat ze moeten afvallen. En daar zijn zoveel problemen mee. We vertellen mensen al tientallen jaren dat ze moeten afvallen en wat er uiteindelijk gebeurt is dat zij oftewel niet afvallen... Ofwel soms wel afvallen en dan vaker weer aankomen. Dat is het yo effect daar, dat wij al jaren kennen eigenlijk. Dus in eerste kan het schadelijker zijn om mensen te vertellen dat ze moeten afvallen op lange termijn. En dan komen er ook nog de psychologische effecten van mensen te vertellen dat hun lichaam verkeerd of ongezond is. En dat soort vetstigma, tussen haakjes, leidt ook tot slechtere gezondheidsresultaten. BMI zorgt er eigenlijk enkel en alleen voor dat mensen zich slecht voelen. Ongeacht of ze een hoog BMI hebben of ongezond zijn. Of een, net een te laag BMI hebben en ongezond zijn. Want de impact van fitness en beweging hier heb ik nog niet betrokken. Maar nogal logisch, als je fitness of je doet iets aan sport, maak je spieren aan en die wegen ook veel. En zo kan een persoon ook een hoog BMI hebben. Gewoon dat hij sportief is en veel spieren heeft en bovendien mega gezond of toned uitziet in vergelijking met hoe de persoon misschien daarvoor was wanneer ze niet aan sport of aan beweging deed, maar wel hetzelfde BMI had en er dikker uitzag of misschien een lagere BMI had gewoon omdat deze deze spieren niet had bovendien heb ik ook niet vermeld maar was het voornamelijk die massa van BMI gemaakt voor witte mannen hun BMI te berekenen. En komt dat dus niet in aanmerking voor... zoals ik zei, zwarte bevolkingsgroepen... andere bevolkingsgroepen en voornamelijk ook... vrouwen. En ik ben een vrouw, dus... ja. Dus om dit stukje... van de geschiedenis van vetfobia samen te vatten... kunnen we dus eigenlijk concluderen... dat het hele idee rondgevoerd wordt... door racisme. Hierop wil ik verder gaan... naar het verschil tussen vetfobia en skinny shaming. Want door de opkomende... body positivity... Influencers die een maatje meer hebben volgen slanke mensen zich soms en anderen zich vaker aangevallen. En zij spreken dan bijvoorbeeld over skinny shaming. En ik wil dan graag even de twee vergelijken. Dus skinny shaming gebeurt letterlijk nog maar een paar jaren. En ik ga niet zeggen dat de dingen die gezegd worden erger of minder erg zijn. Want dat is voor iedereen anders de beleving van zulke dingen die gezegd worden over iemand die slank is en daar commentaar op krijgt. Die zijn iedereen beleefd anders. Sommigen hebben een thick skin, anderen hebben een thin skin. Dus ja. Maar wanneer je ge wordt, hangen er veel meer dingen vanaf. Mensen worden afgewezen wanneer ze solliciteren. Hun liefdesleven hangt er vanaf. En ja, deze vetfobie is letterlijk overal. Ook op dating apps als Tinder, waar mensen 100 personen per minuut kunnen links of rechts swipen. Ik heb geen idee eigenlijk hoe dat deze app werkt. Maar ik heb heel veel vrienden die daarop zitten. En ik denk dat je wel weet wat ik bedoel. Want ik kom in één minuut geen honderd mensen tegen op straat. En op een dating app. Als Tinder gaat dat dan wel. Dus om misschien nog even terug te komen op dat skinny shaming. Dat ik denk dat dat vaak gebeurt uit onzekerheden van andere mensen. Of gewoon omdat ze een mager lichaam hebben. Niet mooi vinden. Maar er komen op zich geen slechte dingen bij kijken. Zoals ik net opnoemde bij vetshaming. Daar komen echt dingen bij kijken. Zoals afgewezen worden op een sollicitatiegesprek. Omwille van de manier hoe dat je eruit ziet. En wanneer dat je slank bent. Of gewoon normaal. Dan komt dat niet voor. Als jij afgewezen wordt op een sollicitatie en je bent slank. Dan is dat omdat jouw kwaliteiten niet matchen met waar ze naar zoeken... of gewoon omdat... ze jou als persoon misschien niet... erg interessant vinden voor een bedrijf... of omdat er betere mensen zijn... dan jou, maar niet omwille van de manier... waarop je uitziet. Dus ja, in onze maatschappij... een maatje meer hebben... of een large van aan of hoger, heeft... erg veel nadelen die verder gaan... dan alleen de gezondheid van het individu. En... Mensen met maatje meer, of mensen die dik zijn... Want op zich ben ik niet bang om dat woord te gebruiken. Ik heb daar geen negatieve connotatie meer aan, maar onze maatschappij wel. Dus ja, mensen met maatje meer, mensen die zwaarlijvig zijn... Of mensen die gewoon dik zijn, die kunnen ook nooit niet goed doen voor de maatschappij. Want wanneer dat ze niet aan lichaamsbeweging doen, worden ze gezien als lui... En wordt er gezegd dat ze beter wel aan sport zouden doen. En op die manier... Misschien of ja, niet, eigenlijk zeker enkele kilo's kunnen kwijtraken. Wanneer dat zij wel sporten en in de fitness verschijnen of op straat lopen, worden ze aangestaard en praat men achter de rug om over hoe raar ze wel niet lopen. En weet ik veel wat er allemaal nog gezegd kan worden. Wat ik persoonlijk doe, is ik beoordeel mensen niet meer. Ik denk dat dat voornamelijk ook iets is van de oudere garde. Mijn oma vindt het geweldig om op een terras te gaan zitten... ...en mensen te beoordelen op hoe ze eruit zien. Nou, ik doe dat niet. Ik heb dat vroeger gedaan, maar dan deel ik het ook niet met andere mensen mee. En dat is ook iets waar ik later nog op wil terugkomen. Jammer dat ik het onderzoek niet meer weet. Dus ik kan niet de bron linken of ik kan ook niet zeggen wie het onderzoek voerde. Maar er is in het verleden onderzoek gedaan naar mensen... ...bewust te maken van dat ze dik zijn. En ik denk dat het als volgt was... Er waren twee groepen dikke mensen die opgezet kwamen. En ik denk dat het zo gezegd een sollicitatie was, maar die mensen wisten natuurlijk niet dat het niet echt was. En bij de ene groep werd er een opmerking gemaakt over hun gewicht en bij de andere groep niet. En na een tijd werden ze voor een half uur of zo in een kamer gelaten waar een doos stond met snoep, met koeken. Dus met, wat de dieetcultuur zegt, ongezonde voeding. En de groep waarbij men geen opmerking over het gewicht maakte, raakte het snoepgoed niet aan of nam één snoepje of één koek. Wat de mensen die niet dik zijn ook doen. Maar bij de mensen waarbij men wel een opmerking gemaakt had, die stortten zich weliswaar op de doos en aten veel meer dan andere mensen die niets aten. Dus met andere woorden, mensen attent maken van hoe zij eruit zien, helpt niemand vooruit. Niet voor gezonde mensen en ook niet voor ongezonde mensen. Want, dus eigenlijk dat fatshaming dat je dan doet. Bij die persoon gaat alleen maar ervoor zorgen dat zij zich slecht voelen. En daar nog steeds meer van eten. En zo herinner ik mij bijvoorbeeld. Dat wanneer ik heel wat ettelijke kilo's minder wou dan dat ik nu doe. Mensen vaak zeiden van, "Maar je bent toen, Of, hoe kan je zo'n figuur hebben? Of, ik wou dat ik ook zo'n figuur had als jou. Al die dingen... En op die manier had ik het gevoel dat ik mezelf moest bewijzen... ten opzichte van anderen die die opmerkingen maakten. En bovendien wil vermageren echt niet zeggen dat mensen gezond zijn. Want men weet nooit niet wat het erachter zit. In mijn geval was dat een slechte relatie met mezelf. Met mijn mentaal welzijn dat zich uitte op mijn voedingsinname. Want ik zat helemaal in de knoop. Maar men kan ook een andere ziekte hebben, Zoals kanker of de ziekte van groen of eender welke andere ziekte. En het is dan heel jammer... Dat het juist die mensen zijn. die complimenten krijgen wanneer dat ze gewicht verliezen. Ik ga even drinken voordat ik verder ga naar de dieetcultuur. Want ik denk dat je je wel kan inbeelden dat als ik zoveel praat, ik een droge keel krijg en dorst heb dus eigenlijk. Dus nu gaan we verder met de dieetcultuur. Om te beginnen, zoals ik bij vele andere afleveringen ook deed, start ik graag met een definitie van wat is een dieetcultuur precies. Nu, dieetcultuur verwijst naar een reeks overtuigingen die dun zijn, uiterlijk en vorm belangrijker vindt dan gezondheid en welzijn. Bovendien hecht het concept belang aan het beperken van calorieën, normaliseert het negatieve zelfpraat en bestempelt het bepaalde voedingsmiddelen als goed of als slecht. En personen die worden blootgesteld aan boodschappen uit de dieetcultuur zijn bijna verplicht om te geloven dat zij niet alleen slankheid en diëten gelijk staan met gezondheid. Maar dat het nastreven van hun gezondheid de ene persoon moreel superieur maakt dan de andere. Dus dat is een heel lange definitie van dieetcultuur en ik denk dat daar zoveel in zit wat dat iedereen wel herkent. En herkent ook... Ook het idee van dikpraten of fat talk is wijd verspreid geraakt in een samenleving. Dikpraten verwijst naar negatieve opmerkingen over iemands gewicht en voedselkeuzes. Enkele voorbeelden van die fat talk of van dat dikpraten zijn: Mijn dijen zijn echt enorm, mijn buik is super dik, die milkshake bevat veel te veel calorieën, ik of jij zou dat niet moeten eten, eet eens wat meer groente. Um, ik of jij ziet er dik uit in deze jurk, ik moet gaan hardlopen na het kerstdiner, mijn nieuwjaarsresolutie is om x kilo af te vallen, ik, jij was of ben zo slecht, want ik heb een hamburger gegeten en frietjes en dat gaat niet samen die combinatie. De dieetcultuur en dat vet-talk of dikpraten zijn in de moderne samenleving zo genormaliseerd dat een verstoord eetgedrag onopgemerkt kan voorkomen. Veel voorkomende waarschuwingssignalen van eetstoornissen, zoals het overslaan van maaltijden, het beperken van calorieën, overmatig sporten en het elimineren van bepaalde voedselgroepen, zou net verontrustend gedrag moeten zijn, maar door die dieetcultuur worden deze als normaal beschouwd, ze worden echt genormaliseerd. En de grote aanwezigheid van de dieetcultuur en de fat talk kan dus bijdragen tot schadelijk gedrag dat onopgemerkt blijft, en dat kan uitmonden tot een eetstoornis. Ik had het daar ook kort na mijn post op mijn verhaal over met een van mijn vriendinnen, en zij zei ook van ja, sociale media heeft, speelt daar ook wel echt een grote rol in, en dat is ook zo. De media hebben een enorme invloed op het lichaamsbeeld. Sociale mediaplatforms worden ervan beschuldigd de werkelijkheid te vervormen. In die zin dat de geportretteerde modellen ofwel van nature dun zijn en dus niet representatief zijn voor de normaliteit, ofwel onnatuurlijk dun zijn door gedwongen diëten, onderhouding en of digitale bewerking. Bewerkte beelden zetten mannen en vrouwen er naar verluid toe aan... zichzelf te vergelijken met sterk verbeterde... en vaak fysiek onhaalbare uiterlijke idealen... wat een ernstig negatief effect kan hebben op hun welzijn. En net zoals ik bij de vorige aflevering verwees... naar de podcast Onbespreekbaar wil ik dat nu ook doen. Ik heb die geluisterd met Evie Hansen over schoonheidsidealen. En dat ging dan ook over Instagram posts... waar mensen... Hun zelf zo kunnen bewerken dat ze gaan geloven dat zij er zo uitzien. Of alleen maar die persoon willen zijn zoals dat zij die bewerkt hebben. En daardoor zichzelf echt gaan isoleren. Zich eenzaam voelen. En soms in extreme gevallen echt niet meer buiten willen komen. En dat is echt, maar ook echt heel problematisch. En ja, natuurlijk komt vergelijking daar ook heel erg bij kijken wat... Mensen op alle vlakken doen, maar voornamelijk ook heel erg op uiterlijk. En de blootstelling aan deze beelden in de media wordt in verband gebracht met meer ontevredenheid over het lichaam, een lagere vol van eigenwaarde en angst voor het lichaamsbeeld. En het is dan ook niet verrassend dat de media vaak de schuld krijgen van de toename van eetstoornissen, omdat beelden van geïdealiseerde slanke lichaamsbouw de samenleving motiveren om te proberen zelf slanker te worden. En aangenomen kan worden dat kijkers de indruk hebben dat dunner beter is en dat magere lijk staat aan aantrekkelijk. Ik wil niet volledig de media ja, blamen, of beneden ja, ben even de vertaal niet vergeten, voor het creëren van eetstoornissen, maar ze draaien er wel bij bij. Ik denk voornamelijk dat een eetstoornis ontstaat wanneer men niet gelukkig is met zichzelf en die beelden die men op sociale media kan zien kunnen daar zeker tot bijdragen maar er komt bij een eenstoornis weliswaar nog meer bij kijken nu is er een onderzoek dat ik even wil voorleggen dat in de Verenigde Staten afgenomen is bij 2000 personen maar die data kan evengoed in België afgenomen zijn omdat ik vermoed dat de data die eruit gekomen is voor beide bevolkingsgroepen ik vermoed voor heel het westen ...heel erg gelijkend zijn. Het is een studie van 2009... Eh, ...2019, sorry. En die gaf aan dat 90% van de Amerikaanse 18 tot 29-jarigen... ...dagelijks enige vorm van sociale media gebruiken. Omdat sociale media zo universeel en invloedrijk zijn... ...in de huidige socia sociale samenleving... ...gewoon in de samenleving... ...kunnen posts impactvol zijn... Uit dat onderzoek is gebleken dat meer dan 50% van de 2000 ondervraagde volwassenen hun foto's op sociale media op een of andere manier hadden bewerkt. Dat kan gewoon zijn met een filter, maar ik denk dat jullie ook al wel gezien hebben dat sommige dingen nog harder bewerkt zijn. Bovendien gaf 70% van de vrouwen en meer dan 50% van de mannen tussen de 18 en 35 jaar aan hun foto's regelmatig te bewerken. Dit toont aan dat er een grote mate van ontevredenheid is over iemands ware, originele en natuurlijke zelf, tot het punt waarop het aanpassen van de foto ideaal lijkt. En dat is wat ik net zei en wat dat ook dus dat onderzoek gevonden heeft. Dus de kern van de zaak is... Dieetcultuur is wijdverspreid in de moderne samenleving en bewerkte onrealistische sociale media posts helpen om deze schadelijke inhoud te verspreiden. En er zijn enkele stappen die we kunnen ondernemen om tegen de dieetcultuur in te gaan. Maar omdat deze zo bij ons ingebakken zijn, denk ik dat het een moeilijke taak is. En het eerste is om vet talk of dik praten te vermijden. En dat is iets. Ik heb er nooit. Nooit, nooit gedaan in het openbaar. Ik heb nooit mensen laten horen hoe ik tegen mezelf sprak. Maar binnenin mij deed ik dat echt wel heel veel. En op dit moment probeer ik anders daarover te reflecteren. Want ik kan ontevreden zijn over bepaalde delen van mijn lichaam. Maar dan probeer ik te denken. Dat er, ik denk dat Evie Hansen dat ook zei in die podcast van Onbespreekbaar. Dat er mensen zijn... Die tevreden zouden zijn met juist dat lichaamsdeel van mezelf. En op een bepaalde manier geeft mijn lichaam mijn energie om dingen te doen die ik voordien. Wanneer ik heel erg geobsedeerd was en ziek was, niet kon doen. Dan een volgende is om geen foto's te bewerken. Ik bewerk mijn foto's niet omdat ik dat gewoon niet kan. Ik heb Photoshop gehad op school en mijn punten waren niet zo denderend, maar ik was wel geslaagd. Maar ik denk ook dat dat gewoon iets is wat ik niet zou willen. Ik denk, ik, ik, ik wil niet op straat rondlopen en mensen denken van, amai, ze ziet er anders dan op foto. En omdat ik mij eerlijk gezegd ook zo ongemakkelijk voel op Instagram, want dat is de enige sociale media die ik echt heb, of echt gebruik. Heb ik al mijn foto's verwijderd omdat ik zo onzeker was over hoe ik er als natuur uitzie. Want ik heb geen egale huid en ik heb geen dikke borsten en geen dik gat. En al die zaken die dat de mensen super mooi vinden. Want op zich, ik vind groot of kleine borsten juist niet mooier of lelijker. En hetzelfde geldt voor een achterste. Maar nu ga ik een beetje van het pad af. Erken dat slankheid niet gelijk staat aan gezondheid. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Mijn bloedwaarden waren dit jaar het beste dat ze ooit geweest zijn en ik ben nog steeds slank en ik denk, ik wil, ja, nee, ik ga het gewoon niet zeggen. In ieder geval slankheid staat dus niet gelijk aan gezondheid. Ik heb dat ook net gelezen in een gratis tijdschrift, of een gratis exemplaar van die bel en ik had de bib heb meegebracht want ze gingen die anders weggooien. Van een vrouw die ging wandelen met haar vriendinnen. En zij was de enige die dat dik was. En zij was ook... Of ja, die vrouw die leeft nog. Is sportief. En zij was degene die dat makkelijkste die berg op geraakte. En was niet moe wanneer ze die berg opkwam. Terwijl haar vriendinnen, die dat slanker zijn dan haar. Wel moe waren. En zij waren eigenlijk degene die bezorgd waren over deze vrouw. Begrijp dat model niet representatief representatief zijn voor het lichaam van de gemiddelde mens. Ik denk dat iedereen dat begrijpt. Ik denk dat ook heel veel mensen weten... dat heel veel beelden bewerkt worden. Maar dat echt als... echt aannemen... of daar echt bij stilstaan... wanneer men dat ziet... Dan blijft dat van de radar. Ik weet dat ik graag Romy Strijd haar YouTube-video's keek. Ik heb dat al, echt al een jaar niet meer bekeken. Maar letterlijk, die modellen die trainen heel de dag om hun lichaam te behouden. Die eten alleen maar supergezonde voeding. Het is gewoon niet mogelijk voor een werkende mens... Of een schoolgaande mens... Om datzelfde lichaam te hebben. Want dat is letterlijk hun job. En mijn job of uw job is niet om zo'n lichaam te hebben. En dan een die ik heel erg belangrijk vind is om accounts te ontvolgen die u onzeker doen voelen over jezelf. En ik heb daar, ik denk soms als mensen mijn ratio zien op mijn persoonlijk Instagram, dat mensen moeten denken dat ik mezelf heel wat vind, want ik volg maar zo weinig mensen en ik heb toch iets in de 700 volgers. Maar ik heb gewoon alle mensen die dat mij slecht deden de voelen over mezelf ontvolgd. En dat die heeft echt super goed gedaan voor mijn mentale gezondheid. Mijn laptop steekt trouwens in de bries en is aan het opwarmen. Dus ik hoop dat jullie dat niet te hard horen. Als dat wel het geval is, mijn excuses daarvoor. Misschien kan ik die ruil er wel uit editen. Vooral leer dat ik verder ga met de hard pills to swallow... Die te maken hebben met de dieetcultuur. Wil ik misschien eerst even over mijn relatie tot vetfobie en de dieetcultuur hebben. In principe zou ik deze aflevering gemakkelijk kunnen maken. Door te praten over hoe onze vetfobie ontstaan is. Wat ik gedaan heb. Een kijkje nemen naar wat de dieetcultuur is. Wat ik gedaan heb. En hoe deze ons dagelijks leven beïnvloedt. Wat ik ook gedaan heb. Maar mijn doel met de podcast is echt om authentiek te zijn. En andere mensen het gevoel te geven dat ze niet alleen zijn. En... Daarom denk ik dat ik hier een plaats kan vinden en kan maken om over mijn ervaringen hiermee te spreken. In principe mogen jullie je tussen haakjes gelukkig prijzen, want ik heb dit nooit eerder aan iemand verteld of nooit eerder het verhaal zo verteld of een chronologie vermeld, omdat ik me enerzijds schaam en aan de andere kant weet dat mijn verleden mijn waarde als persoon niet bepaalt. Terwijl dat heel veel mensen mijn waarde wel leggen op wat ik presteer, hoe ik mijn leven leid en dergelijke. Maar ik weet diep in mezelf dat ik meer waard ben dan mijn schoolresultaten. Ook al vind ik dat moeilijker. En dan mijn verleden. Maar dus, op mijn vijftiende werd ik gediagnosticeerd met anorexia door een psychiater... En door deze diagnose te vermelden wil ik echt niet wat het gevoel laten geven dat zij voor hun problemen ook een diagnose nodig hebben. Want jullie eigen problemen zijn even waardevol met of zonder diagnose. In principe had ik ook helemaal geen diagnose nodig. Alhoewel het wel voor mij een eye-opener was om te zien dat wat ik deed toch niet in orde was. Maar ik vind het voornamelijk niet fijn om in hokjes gestoken te worden. En ik heb in mijn leven een aantal diagnoses gekregen. En ik wil mezelf niet identificeren met die diagnoses die ik gekregen heb. Maar met mijn manier van eten en denken en mijn gewicht voldeden wel aan bepaalde criteria die ervoor zorgen dat ik die diagnose verkreeg. Um, ik ga hier de, diag uh, de diagnose, de criteria niet opnoemen, want wat ik merk wanneer ik podcasts of YouTube video's beluister of bekijk over mensen die het hebben over hun relatie met eten zij vermelden altijd hoeveel zij aten op hun slechtste moment. En dat kan gaan over binge eating, maar dat kan ook gaan over echt restricties op basis van eten. En dat is iets wat ik niet wil doen, want Vaak vind ik die podcast-afleveringen heel goed, of die YouTube-video's, totdat men dat doet. Want dan ga ik mezelf daarmee vergelijken. En ik heb daar net vergelijking al aangehaald. Maar dat is iets wat ik niet wil. Ik wil niet dat jullie zich met mij vergelijken, niet vergelijken met wat ik eet. En bij hoeveel ik eet, dat zijn allemaal dingen. Dat is, dat is mijn leven, dat is voor mij persoonlijk. Of ik gezond eet of ongezond eet, mijn bloedwaarden waren goed. En dan komt door een combinatie van beide. En ik denk dat ik niet... Ik ben niet dead girl. Zoals ik in de eerste echte aflevering besprak. Want eigenlijk was dat de tweede. Ik eet s morgens geen avocado toast. Want ik eet niet meer graag avocado. Maar nu ga ik weer off-topic. Want ik was bezig met mijn verhaal. In ieder geval... Wat er voor deze diagnose gebeurde... ...was een nasleep van heel wat gebeurtenissen in mijn leven. Op dit moment probeer ik tijd te maken om te reflecteren op mijn leven. En zoals ik in de vorige aflevering zei over dat trauma... ...met een persoon die in mijn leven geweest is... ...heb ik nog meerdere trauma's. En die hebben er deels tot geleid. Maar wat er ook voor leidde of naar leiden, was dat ik bijvoorbeeld opgroeide in een gezin waar heel veel vet talk passeerde. En dat is nu nog steeds dagelijks. En dat komt verder uit de slechte relatie die mijn mama heeft met voeding al jaren dag. Um, maar ook de invloed van de dieetcultuur, waarvan als ik er nu op terugkijk, misschien ook een impact gehad heeft. En dan, de laatste reis, echt superdom en naïef. Maar ik was 14, So don't judge me. Maar er was een jongen die ik wel leuk vond. En ik wou hem imponeren. Want ik dacht, oh, als ik een paar kilometer minder weeg, dan ben ik wel mooier. In ieder geval, dat deed niks. en ja, Ik ga verder niet in op dat verhaal. Nu... Dat is een stukje van mijn verhaal. Dat is niet heel mijn verhaal. Omdat één, dat zou heel veel tijd in beslag nemen. Twee, ik weet niet in hoeverre dat het echt helpend zou zijn. Of dat mensen er zich ervoor zouden interesseren. Dus moest je niet toch mijn hele verhaal willen horen. En hoe ik er op dit moment mee omga. En stappen die ik genomen heb, die dat misschien... ...voor jullie ook helpend kunnen zijn... ...laat het mij dan alsjeblieft weten... ...via de podcast Instagram... ...die sweetpeace underscore podcast is... ...want dan kan ik daar gewoon... ...een volledige aflevering aan besteden... ...en dan kan ik dieper ingaan... ...op bepaalde vragen die jullie zouden hebben... ...of op bepaalde delen... ...die ik hier nu kort vermeld heb... En ik denk dat dat gewoon ook een helpende aflevering zou kunnen zijn voor andere mensen. Maar omdat die zo persoonlijk is, wil ik die niet opdringen en wil ik die ook niet maken. Omdat als er niemand geïnteresseerd zou zijn, of mensen zouden mij daarmee uitlachen. Allee, dat zijn persoonlijke dingen waar niet mee gelachen mogen worden. Maar om het dientje over mijn verhaal nog eventjes af te ronden, wil ik nog zeggen dat wanneer we het over eten hebben, ik... ...eigenlijk niet weet wat gezond is. Want voor mij... ...mijn definitie van gezond eten... ...is luisteren naar waar ik zin in heb... ...en is dat een appel, dan eet ik een appel. En is dat een kommetje chips, dan eet ik dat kommetje chips. En ik denk dat... ...die manier van kijken naar de dieetcultuur... ...heel erg sterk is, omdat je... ...jouw keuzes er niet door laat beïnvloeden. Want stel, je eet dat kommetje chips... ...of je eet een vettige donut... ...of weet ik eender welke snack... ...die door dieet, de dieetcultuur... ...als ongezond gezien wordt dat dat een reden is om dat te eten, dan luister je nog steeds naar die dieetcultuur. Want dan zeg je eigenlijk van, ik laat me niet beïnvloeden, maar je eet het dan wel omdat je er tegen wil gaan, als je begrijpt wat ik bedoel. Nu zijn er dus nog een paar hard pills to swallow, de dieetcultuur die ik wil vermelden. De eerste is, je bent moreel niet superieur door minder te eten dan een ander. En dit is iets wat ik in de eetkliniek, want daar heb ik niet van mij af, drie ben naar een eetkliniek geweest. Ik weet niet hoe het juist moet zeggen, maar de mensen die in de kliniek zaten, waren trots dat ze zo weinig aten. En ik had het gevoel dat zij zich beter voelden, omdat ze mager waren en hun eten onder controle hadden. En voor een groot deel had ik dat zelf ook, zeker tijdens de eerste twee opnames, omdat ik zelf ook niet veel at. Maar ik herinner mij tijdens de derde opname... Dat ik mij moest voorstellen aan de groep meisjes en vrouwen waarbij ik zat. En de persoon voor mij had zo weinig. En ik had in vergelijking met haar zoveel. Dat ik mij echt diep schaamde. Terwijl dat meisje was niet moreel superieur. Of niet beter dan mij. Om willen van minder te eten. En in de echte wereld. Zoals wanneer ik daar zat naar verwees. Valt dit Echter minder hard op. Maar het kan wel gelinkt worden aan de volgende heart pill te swallow. Maar eerst wil ik nog zeggen. Dat het echt niet normaal is om minder te willen eten dan een ander. En het is ook normaal om meer te eten dan een ander. Luisteren naar uw hongergevoel. Ondanks dat er ook mensen zijn die geen hongergevoel meer hebben. Dan is dit niet voor jou bestemd. Dan moet je dat eerst fixen vooraleer naar dit te luisteren maar Meer eet dan een ander, maakt u echt geen onmens, maakt u geen monster. Dat laat u gewoon uw lichaam voeden om leuke activiteiten te doen en gelukkig te zijn. En daarbij komend is ook dat een man niet meer hoort te eten dan een vrouw. In principe zijn er onderzoeken wel die uit, uh, of aantonen dat mannen meer verbranden wanneer dat zij ja, een dag doorbrengen dan vrouwen. Maar een vrouw mag evengoed, evenveel eten en... Men zegt vaak dat een vrouw 2000 calorieën per dag moet eten. Maar dat is eigenlijk wanneer dat zij niet in beweging is. Want allee, er zijn vrouwen die kilometer op een dag gaan fietsen. Of die dan lopen. En dan is het ook heel normaal dat deze vrouwen... Maar ook, het geldt ook voor mannen trouwens. Hè. Ik heb het hier nu over vrouwen. Maar het gaat ook over mannen. Zij meer eten. Dat is echt de normaalste zaak van de wereld. En de dieetcultuur heeft dat laten uitschijnen. Alsof dat iets abnormaal is. De tweede is... Ik heb nog niets gegeten vandaag... Is geen prestatie. De hoeveelheid mensen die dit al tegen mij zeiden... En dat gaat van mensen die ik amper ken... Tot mensen die ik heel goed ken. En... Op dit moment ben ik in een mentale staat... Waar ik kan, dit kan accepteren... En het niet op mezelf projecteer. Maar deze ene zin heeft zoveel negativiteit in zich... En beïnvloedde vroeger mijn leven. Dus ook de levens van andere mensen. Maar... Sorry... Want ik ben een persoon die is morgens ontbijt. En bijvoorbeeld niet aan intermittent fasting doet. Of niet tussen haakjes vergeten eten. En er zijn mensen in mijn omgeving. In het, op het internet. Die daar heel erg geobsedeerd zijn door dat intermittent fasting. Of die dat daar echt in geloven. En good for you. You do you. Als dat jou helpt. Als dat u goed doet voelen. Van mij echt. Doe zo verder. Maar ik ben echt een persoon die een ontbijt moet hebben. Want anders ben ik hongerig. En dan ben ik niet zo goed gezind. En het is ook gewoon niet zo goed voor mijn verleden. <laughs> um, in ieder geval. Dus voor andere mensen is dat ook geen goede boodschap. Want als jij zegt tegen iemand anders. Ik heb vandaag nog niet gegeten. En het is al laat in de dag. Zend je het signaal uit dat dat oké okay is. Of dat dat normaal is. Maar dat is het dus niet. Hè? Want... Wat de dieetcultuur jou ook vertelt, er is geen limiet aan calorieën die jij mag consumeren. En dat is wat ik net zei, een vrouw hoeft geen 2000 calorieën per dag te consumeren. Wanneer dat ze dieet, hoeft zij ook geen 1200 calorieën per dag te consumeren. Gewoon al calorieën tellen, is al een problematisch gedrag dat gesteld wordt. De dieetcultuur kent jouw lichaam niet, weet niet wat jij wilt bereiken. Wil je spieren creëren, wil je afvallen, weet ik veel... En daardoor laat deze mannen en vrouwen slecht in hun eigen lichaam wonen. En het zal jullie zeker niet verbazen wanneer ik zeg dat de dieetcontuur echt heel veel geld verdient elk jaar. Ik vermoed zelfs, maar ik heb daar nu op dit moment geen data van, want daarna heb ik geen research gedaan. Ik denk dat dat een van de biggest businesses is die er bestaat. En er is een enorm grote kans dat jij zegt van ik heb vandaag nog niet gegeten. Tegen mensen waar jij van houdt of die naar jou opkijken. En hoe beïnvloedt het volgen van de regels van de eetcultuur de mensen om jou heen? Vooral degenen die naar jou opkijken voor leiding en wijsheid. Hier zijn enkele voorbeelden. Wat denken je broers en zussen wanneer jij jezelf bekritiseert in de spiegel? Wat denken je kinderen wanneer je hen vertelt dat ze minder moeten snoepen? Wat denken je vrienden wanneer je van dieet naar dieet springt? Mensen die naar jou opkomen, gaan je daden observeren en volgen. Eet jij als moeder geen koolhydraten meer, kan het zijn dat een van jouw kinderen jouw advies opvolgt. Of wanneer jij zegt dat je vandaag nog niet at en het is al drie uur in de namiddag, dan kan het zijn dat die persoon de dag erna ook wacht op dat tijdstip om ook iets te eten. Laten we dus die zin van, ik heb vandaag nog niet gegeten, achterlaten en vertel iets anders. Bovendien is het ook echt niemand zaak om in het oog te houden hoeveel jij vandaag gegeten hebt. Wat ik daarnet zei, daarom ook dat ik niet vertel hoeveel ik op dit moment eet, hoeveel ik op vroeger at. Want elke dag verschilt ook, dus bescherm elkaar gewoon. De derde hard pill to swallow is geobsedeerd zijn met gezond eten. Of met gezond zijn is niet gezond. Wanneer ik laatst opgenomen was in de zomer van 2019, was ik enorm geobsedeerd met gezond zijn. Ik had een goede vriendin op school en samen spraken we enkel over school en over gezonde maaltijden, gezond koken en bla bla bla. En natuurlijk kan ik enkel voor mezelf spreken en niet voor haar, maar die obsessie met gezond te zijn en willen zijn was enorm ongezond. Natuurlijk heeft gezonde voeding en sporten en zo heel veel positieve effecten, maar wanneer je in overdrive gaat, wordt dat allemaal ongezond. En persoonlijk denk ik dat de obsessie van onze maatschappij met gezond te willen zijn ook niet langer gezond is. Campagnes op school waarmee jongeren die letterlijk aan het groeien zijn. En dus voedsel nodig hebben om te kunnen blijven groeien en te kunnen transformeren tot een volwassene, En die dat, ja, om hen aan te sporen, om te kiezen voor tussendoortjes die laag zijn in calorieën. Zonder dat zij ook maar juist weten wat een calorie is. En zonder te weten dat verschillende bronnen van producten verschillende calorieën bevatten. En toch gedemoniseerd worden omwille van hun eigen energiewaarde. Um, ja, oké, okay, hier ga ik stoppen, want dat is een debat op zich. Uh, maar je weet wat ik bedoel, hè. Onze maatschappij is zo gefocust op gezond zijn, dat wanneer iemand in overdrive gaat, hiervoor gepreest wordt. Een slank persoon die je is door gezond te zijn, is niet gezonder dan een dik persoon die luistert naar zijn of haar lichaam. En dat is echt een heel belangrijk om te onthouden. De vierde is, beweging en fitness zijn niet gezond wanneer het je ziek of ongelukkig maakt. Deze sluit helemaal aan bij wat ik net zei. Mijn ouders hebben het misschien al gewerkt, maar voor mijn 19e verjaardag kreeg ik een Fitbit cadeau. Met de beste bedoelingen, want ik ben een slechte slaper. En daarmee kan je je slaap meten, je hartslag en al die zaken. Maar het telt je stappen en elk uur moet je een x aantal stappen gezet hebben. En als ik een gezonde relatie met beweging wil hebben, wil ik me niet laten afjagen door een digitale horloge. Omdat deze denkt dat je na 50 minuten neer te zitten, toch maar dat x aantal stappen moet doen volgende is dat je moet je niet verantwoorden voor lichaamsvet. Het is normaal en jouw lichaam is niemand anders zaak. Iedereen heeft lichaamsvet en ik denk zelf dat vrouwen minimaal 17% vet moeten hebben om haar lichaam te kunnen laten menstrueren. Het is zo ongezond voor een vrouw om niet te menstrueren en dat is echt veel, veel, veel ongezonder dan mensen die dik zijn. En de laatste hard pill to swallow is dikke mensen zijn geen gefaalde dunne mensen. Zo heb ik persoonlijk nog nooit niet gedacht. Ik had er ook nog nooit niet van gehoord. Maar wat ik erg frappant vind, is dat bijvoorbeeld acteurs of actrices, voornamelijk actrices denk ik, maar we discrimineren hier niet, soms gevraagd worden van waarom dat ze niet slanker zijn. En al geluk hebben ze daar goede antwoorden voor. Zoals, ik wil genieten van mijn leven. En dat vind ik sterk. Om je eigen leven niet te laten afhangen van hoe je eruit ziet of hoeveel de weegschaal zegt dat je weegt. En over de weegschaal hebben we het nog niet gehad, maar smijt dat ding buiten. Een ander probleem met de dieetcultuur en fatfobia is dat mensen letterlijk dus gepraised worden wanneer ze gewicht verliezen. Nu, ik heb al vaker campagnes gezien waarbij men echt zegt, van, zeg gewoon niets over iemand's gewicht. En ik ben het daar totaal mee eens, maar het gebeurt nog heel vaak. En wat ik ook zie is dat mensen in mijn klas, wanneer ze afvallen, die kilo's dat ze afvallen op hun verhaal zetten. En dan een broek aan hebben waarin dat je duidelijk ziet dat ze zijn afgevallen. En ook dat is... Ja, dat, dat is ook niet gezond voor de mensen dat dat zien. En ik denk ook van, plaatsen zij dat omdat ze dan willen dat andere mensen gefeliciteerd gaan zeggen, of dat is eigenlijk hun doel. Want niemand heeft, heeft iets te maken met hoeveel jij weegt. Angst voor dik te zijn of dik te worden is zo genormaliseerd in onze maatschappij. En ik ben er zeker van dat we allemaal daartegen gezondigd hebben. Een uitspraak zoals bijvoorbeeld, je bent niet dik, je bent mooi, is er slechts één voorbeeld van. Wat deze uitspraak eigenlijk betekent, of wil nuanceren, is dat je niet mooi kan zijn wanneer je dik bent. En bovendien is het appelen met peren vergelijken, want dik en dun zijn, zijn tegenovergestelde. Net zoals mooi en lelijk dat ook zijn. Maar dus, eventjes voor zij die misschien niet geloven of vergeten zijn. Je kan wel mooi zijn wanneer je dik bent, want dik of mollig, of hoe dat we het ook willen noemen... staat niet gelijk aan lelijk zijn. Iedereen kan mooi zijn. En zelfs slanke mensen... niet zelfs slanke mensen... ook slanke mensen kunnen lelijk zijn. En om deze podcast te beëindigen... wil ik nog een aantal dingen benadrukken. Je leeft maar één keer. Het idee van reïncarnatie is enorm mooi. En het zou zot zijn, moest dat bestaan. Maar je mag van het leven genieten... Niemand gaat later zeggen wanneer jij sterft van... Amai, zij was goed in eten Of amai, ik vond hem of haar leuk omdat hij of zij slank was. Het kan niemand buiten jezelf ook maar iets schelen hoe jij eruit ziet. En mensen zijn al helemaal niet bevriend met jou... omwille van hoe jouw lichaam eruit ziet. En is dat wel het geval, dan denk ik dat dat geen goede vrienden zijn. Of <laughs> dan weet ik zeker dat dat geen echte vrienden zijn. Je bent ook goed genoeg. Of je nu een maatje meer hebt of je bent slank... Onze maatschappij en de dieetcultuur hebben ons allemaal laten voelen alsof hoe wij eruit zien niet goed genoeg is. We moeten groene smoothies drinken en fitnessen om er goed uit te zien. En vooral voor mannen en vrouwen is dat dan nog allemaal anders. Want mannen moeten gespeerd zijn terwijl vrouwen gewoon sportief moeten zijn. En net op het woord moeten dat ik gebruik want je moet helemaal niks. De manieren van diëten zijn uithoudbaar. Als ik zeg manieren van de dieetcultuur, dan heb ik het over het volgen van strikte diëten, overmatig sporten, het tellen van calorieën, het beperken van bepaalde voedingsmiddelen enzovoort. Als bepaalde voedselgroepen beperkt en je bepaalde voedstoffen wegsnijdt, komt er een punt waarop je de drang niet langer kunt weerstaan. Dat wil zeggen bijvoorbeeld een stuk van je favoriete taart of een bord, heerlijke pasta. En dan de verleiding uiteindelijk toch zult toegeven... Als je elke week, zes dagen per week, om vijf uur traint, zijn je uiteindelijk van uitputting opbranden. En met een sterke wil kom je een heel eind. Maar in het leven gebeuren altijd andere dingen, of het loopt altijd anders dan dat we het oorspronkelijk gepland hadden. Een lichaam werkt ook op brandstof. En met een voor een vierde gevulde benzinetank ga je niet op een uiteindelijke bestemming geraken. En in dit geval kunnen we die bestemming lichaamsneutraliteit noemen. Want... Op zich, body positivity heel mooi. Maar ik denk dat het voornamelijk belangrijk is om body neutraal te zijn. Je wilt vervolgens ook je leven niet laten afhangen van regels in je hoofd. Ik denk dat niemand om vijf of om zes uur s morgens wil opstaan om te gaan fitnessen of om te gaan lopen. En als je dat wel wilt doen, dan is dat oké. Okay. Je moet je hier dan ook niet door aangesproken voelen. Maar er is niemand buiten jezelf die zegt dat dat moet. En laten we eerlijk zijn... Elk lichaam is een zomerlichaam. Je hoeft geen six of eight pack te hebben om aantrekkelijk te zijn. En ik weet dat een zandloper nu in de mode is. En ik vind het vreselijk om dat te zeggen. Want waarom vergelijken we lichaamsvormen met objecten of met fruit of weet ik veel wat? Ook nog wil ik zeggen dat jouw lichaam weet hoe deze voor jou moet zorgen. Een mooie quote daarbij is You can always trust your body around food. Problems arise when your body doesn't trust you around food. En ik denk dat deze twee zinnen heel veel zeggen. Je lichaam vertrouwen en hier naar luisteren is veel gezonder dan wat de dieetcultuur jou wijs maakt. En als je hierdoor een paar kilo bij komt, is jouw lichaam alleen maar gelukkiger dan ervoor. Voeding is meer dan enkel voedzaam. Het biedt comfort. Soms in een bepaalde vorm van een ijsje, soms in de vorm van een salade. Het is ook leuk. Samen koken is leuk, samen eten is leuk. En daardoor is voeding ook iets sociaals. Het heeft een sociaal aspect en je mag ook jezelf vieren. Vier wat jouw lichaam doet voor jou. Ongeacht wat je eet, hoeveel je beweegt, of hoe dik of hoe dun dat je ook bent. Want jij bent mooi op je eigen manier en je creëert geen geluk door hoe je eruit ziet. Ik denk dat ik hierbij ga eindigen. Er waren nog een aantal dingen die ik wou benadrukken. Bedankt voor het luisteren als je heel deze aflevering geluisterd hebt. Moest je dit interessant vinden... Volg dan ook de podcast Instagram. Dat is sweetpeace underscore podcast. Op die manier kan je op de hoogte blijven van onderwerpen waarover ik praat. En ja. Ik hoop je bij de volgende aflevering te zien. En als je iets kwijt wilt over deze aflevering. mag je me ook altijd op die podcast. Of als je verkiest op mijn persoonlijke Instagram. Een berichtje sturen. Bedankt. En tot volgende week. Yeah. <laughs>